0: Todos juntos, Señor, gracias por este tiempo que podemos venir aplastando para Ti, para alabarte, exaltarte y glorificar Tu nombre y también para recibir Tu Palabra. Queremos que Tú hables a nuestros corazones y los afirmes delante de Ti, Señor, para que podamos vivir buscando Tu rostro siempre, sabiendo que Tú nos escuchas, y si sabemos que nos escuchas, sabemos que tú estás respondiendo a nuestras oraciones. Bendice todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Y es el hecho de permanecer firmes en la fe. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Tiempos en donde pareciera que todo, todo está medio raro, sobre todo aquí en esta ciudad donde vivimos, no hay mucha, mucho trabajo, nos, nos dedicamos a la, a la construcción, como que no hay, ¿verdad? Este, andamos busca y busca, viendo qué, qué es lo que vamos a, a, a hacer, pero Dios es fiel porque siempre Él tiene algo para nosotros y una de las cosas que parecen mucho más difíciles en la vida cristiana es permanecer firmes en la fe como no es algo tangible como no es algo que podamos tocar como no es algo que digamos ay pues voy a ir a la farmacia y me compro no sé 200 mililitros de fe o a la a barrotera y compro 5 kilos de fe o no sé cualquier cosa nos cuesta mucho trabajo porque eh, son, la, la fe tiene que ver con lo que no se ve ese es el detalle la, ya sabemos que Hebreos 11.1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces nos cuesta mucho trabajo mantenernos firmes en la fe ahora Necesitamos alimentar nuestra fe día con día, y esto solo lo vamos a, a, a lograr con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, que son los que Jesucristo nos dejó, nos dejó su palabra y nos envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer en la fe. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Dice la Biblia que en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar muy constantemente escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, para saber lo que Dios dice. Porque en el mundo hay muchísimas voces, todo el mundo dice esto, dice aquello, dice todo mundo está proclamando algo o está diciendo algo, pero... Eh, hoy en día que vemos las redes sociales hay muchas mentiras, ¿no? Hay muchas eh, noticias o muchas cosas que se dicen que son mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué es la verdad y cuál es la verdad? Entonces, Jesucristo antes de ir a la cruz estaba orando y decía, Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr nosotros mantenernos firmes en la fe? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10. Me llama la atención este, este eh, capítulo. Es, es un capítulo antes del capítulo de la fe. Y dice en el versículo 21... 10 del 21, vamos a leer, dice: Tení, Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que ahora es Jesucristo, dice: Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió, sí, y, y pues podríamos decir el cual también lo hará. Y dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, sí. Esto es algo muy importante porque dice aquí que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero, perdón, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La fe es, como les decía, algo que no se puede tocar, pero es tan cierta que puede transformar las vidas de las personas. Pero a veces dudamos, ¿sí? Por eso aquí, en este versículo, nos dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La Biblia dice que Jesucristo nos ha lavado por medio de su palabra, ¿sí? En Efesios, si quieren ahí atrásito, en, en unos capítulos más, guarden aquí su lugar, ahorita regresamos. En Efesios, encontramos ahí una parte donde dice que Jesucristo se entregó por nosotros, ¿sí? Y nos lavó. Dice en el capítulo 5 de Efesios, del versículo eh, 24, dice: Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas no estén a sus maridos, no tiene que haber, dice, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, entonces, si nosotros, regresando a hebreos, y aquí dice que nos purifiquemos los corazones de mala conciencia, por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a ser lavados, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos purificar nuestros corazones? No tenemos que sacrificar nada, ya Jesucristo lo hizo, pero nos purificamos porque siempre estamos expuestos a estar pensando y viviendo situaciones que son externas, ¿sí? Nosotros siempre estamos pendientes de lo que está pasando le pedimos a Dios una cosa queremos que nos vaya bien pero pareciera que lo que vemos no se no se acomoda a lo que creemos en la palabra de Dios ¿Sí? entonces nosotros no vamos a ver las circunstancias sino necesitamos ver lo que Dios dice y por eso nosotros necesitamos estar limpios y dice mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿sí? Nuestra profesión, podríamos decir, cada uno de nosotros ha buscado una profesión, uno es abogado, el otro es este, eh, profesor, el otro es, ¿cómo vamos a llamarle? Este? Pues hay tantas carreras, no hoy, hoy hay tantas como ingeniero electromecánico, claro contador, sí. médico, o sea, una infinidad de carreras. Y cada quien tiene que más o menos mantenerse en su profesión, ¿sí? Porque eso es lo que escogió. Y nuestra profesión es la esperanza, ¿sí? La esperanza que tenemos en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros fluctuamos en la fe, no vamos a alcanzar la prom las promesas de Dios porque todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo y amén en él, pero a través de la fe. Ahora, aquí en Efesios, si regresamos ahí a Efesios capítulo 6, encontramos algo que es muy importante para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. ¿sí? ¿Cómo mantenernos firmes en la fe? Dice en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Luego dice, vestidos todo, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13 dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo en, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este pasaje, eh, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos enseña cómo debemos de permanecer firmes. ¿sí? Ahora, haciendo un paréntesis, ¿qué significa estar firme? ¿Sí? Firme, podríamos decir, en el área, eh, vamos a decir, de, de nuestra vida, cuando yo estaba en el ejército, porque fui a hacer mi, mi, mi servicio militar, cuando todos estábamos platicando o algo, nomás decían, ¡firmes! Y todo el mundo se cuadraba, ¿verdad? Y se ponía bien rígido. Y si alguien no estaba bien derechito o bien listo, pues le iba como en feria, ¿no? ¿Por qué? Porque le decían, ¡firmes! Te estoy diciendo que estás en firmes. Y si no, le daban a uno un zape, ¿no? Pero realmente estar firme es estar, por ejemplo, duro o algo así, ¿no? Porque... Si está todo endeble pues no va a aguantar cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que en la vida cristiana tenemos que aprender es estar firmes. ¿Y cómo nos afirmamos en las cosas de Dios? Porque fíjense que una de las cosas que, que yo veo es que el diablo siempre va a estar atacando las cosas que parecieran más débiles en nosotros, ¿no? Y siempre estamos luchando con la fe, siempre estamos luchando con algo. Y, 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 y ahí es donde el diablo llega y pica más duro, ¿no? Entonces, necesitamos aprender que mantenerse firmes es como mantenerse alertas, ¿sí? Hacer, estar listos para hacer cualquier otro movimiento. Normalmente en el ejército nos decían firmes y luego pasos doblados o firmes, flanco, derecho, o firmes y luego esto. Porque siempre era como una, una eh, orden de alerta. Estén alertas, por decirlo así. Entonces, si nosotros estamos alertas, vamos a poder estar firmes. Pero si nosotros dejamos las cosas como, ay, pues a ver qué pasa. ¿Y, y cómo le hacemos? Y pues no sé, ahí vamos. no El chiste es que, que podamos salir y pues no vemos y a lo mejor Dios no nos contesta, porque pues quién sabe por qué, ¿no? Pero en realidad no estamos siendo firmes. Ahora, cerrando el paréntesis, podemos decir que, eh, bueno, antes de cerrar el paréntesis, cuando no estamos firmes, vamos a caer con mucha facilidad en cualquier cosa. Me pasó hace unos meses que... Me, me, me lastimé y entonces mi pierna izquierda no no tenía fuerza, no tenía firmeza entonces me bajaba del auto y ¡pum! me caí como cuatro o cinco veces caí porque yo pensé que tenía la fuerza y no la tenía no estaba firme pensé, iba caminando normal y de repente quería frenar con la pierna izquierda y ¡pau! y yo decía, ¿y ahora qué pasa? ¿sí? porque no estaba firme, entonces tuve que Hacer algo, me dieron un tratamiento, hice ejercicios y ya me quitaron todo el problema que traía, ¿no? Y entonces ahora estoy firme. Y ahora sí puedo correr y puedo saltar y puedo hacer muchas cosas. Y ya mi pierna, ¿sí? Cuando yo le digo, haz esto, lo hace. Antes le decía yo esto y ¡pum! ¿No? Entonces así pasa con nosotros, ¿sí? Perdemos fuerza y perdemos firmeza. Entonces, cerrando el paréntesis, aquí, Efesios capítulo 6, en el versículo 10, que empezamos a leer, esto es una parte muy importante para podrá, poder lograr estar firmes. ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? en nuestra vida cristiana ¿cómo nos podemos fortalecer? ahora, la vida cristiana es una vida espiritual que tiene que influir en nuestra vida en lo, gen, en lo general desafortunadamente siempre tenemos una influencia mayor en nuestra, nuestro, nuestra carne, que es nuestro cuerpo, y en nuestra mente o nuestra alma. Influyen mucho lo que tenemos que hacer en la vida. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor para que nuestro espíritu sea el que gobierne todo nuestro ser. sí Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Bueno, podemos decir que hay dos cosas. Primero, llenándonos de la palabra de Dios ¿sí? algunas personas me preguntan Oye, ¿cuánto tengo que leer la palabra de Dios? Uh, nosotros ¿cuánto tenemos que comer para poder mantener nuestros cuerpos sanos y fuertes? entonces nosotros tenemos normalmente comemos tres veces al día ahora que yo he estado bajando de peso y todo eso me, me pidieron que que comiera cinco veces ¿sí? no estoy comiendo mucho pero son cinco veces y digo cómo es que si sí se puede comer constantemente fruta o verduras y esto y cómo no podemos comer la palabra de dios llenarnos de la palabra de dios ahí eh, un, un, unos libros adelante dos en colosenses capítulo 3 en el versículo 16, dice la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes o en vosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto debemos de tener la palabra de Dios en abundancia? Y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero fundamentalmente lo que nos está diciendo es, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, necesito alimentarme de la palabra de Dios. ¿sí? Ahora, yo me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas siempre estamos pensando o, se, o piensan que las cosas de Dios son muy religiosas. Y que tienes que hacerlo así como muy eh, reservado y que tienes que hacer como muy este, cuidadoso y que tienes que poner tu carita de, ay, yo no fui, o sea, muy santito, por decirlo así. Pero en realidad las cosas de Dios son muy prácticas. Si las hacemos cotidianamente, se vuelven prácticas en nuestras vidas ¿Y cuánto tenemos que alimentarnos? Es que a veces decimos, no, es que yo tengo que alimentarnos de la palabra de Dios, entonces me voy a leer 20 capítulos. Y no llegamos ni al 2, cuando ya dijimos, no, está tan aburrido que no le entiendo. Entonces nosotros necesitamos estar constantemente metiendo la palabra de Dios. Si no podemos leer 10 capítulos, si no podemos leer 5 capítulos, empecemos por uno, ¿sí?, unos cinco versículos, 10 versículos, pero hagámoslo constantemente. Y entre más constantemente lo hagamos, más palabra de Dios va a entrar a nuestras vidas. ¿sí? Nosotros en, en, la, en el alimento natural, o vamos a decir que con el que alimentamos nuestro cuerpo, no estamos viendo cuántos, hoy, hoy ya los cuentan, ¿no? Cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas vitaminas, cuántos, yo ni le entiendo a eso pero lo que sí sé es que si me como todo eso voy a estar bien sano, ¿o no? Entonces, igual hay muchas cosas en la palabra de Dios que es que no la entiendo, pero si no la comemos, eso va a fortalecer nuestras vidas. Ahora, la, dice aquí, fortaleceos en el Señor. El Señor es el Señor Jesucristo y su palabra es el Señor Jesucristo. Entonces, entre más comemos la palabra de Dios más fuertes vamos a estar, espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. ¿sí? Aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, ser llenos del Espíritu Santo ¿sí? la Biblia le, nos enseña en Hechos capítulo 1 que cuando Jesús iba a ir al cielo les había dicho a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén que permanecieran allí hasta que fueran investidos de poder de lo alto ¿sí? y dice en el versículo en, en Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder viene del Espíritu Santo. Entonces, si yo me quiero fortalecer en el Señor, necesito alimentarme de su palabra. Y en el poder de su fuerza necesito estar lleno todos los días del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues usted puede estar lleno orando en lenguas, ¿sí? Hemos hablado mucho de las lenguas. Y orando en lenguas, la Biblia dice, en 1 Corintios 14, que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, entre más oramos en lenguas, más nos edificamos. Entre más oramos en el Espíritu, más fuerza y más poder tenemos para enfrentar cualquier situación. Regresando a, a Efesios 5, 6, dice en el versículo 11, vestidos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Sí? Necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, ¿sí?, que anda, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces nos imaginamos que el diablo anda así. A ver, ¿de dónde me voy a atrapar a este y lo voy a acabar. No. Si ustedes se fijan aquí en el versículo eh, 12, 11, dice. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Ahora, aquí nos habla de este enemigo que siempre anda al acecho. ¿sí? Está muy interesado el diablo en que nosotros dejemos de lado lo que Dios dice, siempre está muy interesado en tratar de robar. Bueno, de hecho, Jesucristo dijo que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. En Juan capítulo 10, versículo 10. Y ya la segunda parte dice más. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces constantemente vendrá a tratar de robar lo que Dios ya nos ha hablado y nos ha otorgado. Entonces, a veces hemos caído, porque así nos enseñaron, tal vez, que debemos entrar en una guerra espiritual, ¿no? Y que peleemos igual y empezamos a gritar como si el diablo estuviera sordo, ¿no? Pero el diablo es muy sutil, ¿sí? Aparentemente... El diablo es, lo pintan así como con su cola, sus cuernos y con su, su bielgo para andar ahí a ver a quién voy a... Pero en realidad el diablo es muy astuto y sabe cómo dañarnos. Ahora, si nuestra lucha es espiritual, si es contra huestes espirituales de maldad, no es contra carne y sangre, no es contra la suegra, contra el vecino, contra quien sea. Es el enemigo de Dios, ¿sí? Y con todos sus secuaces que son esos. Pero nosotros tenemos que aprender, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso lo vemos, guarden su lugar ahí en Efesios y vamos a Romanos capítulo 8 allí unos, unos libros atrás. Romanos 8, en el versículo 37, ¿sí? dice así la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, <coughs> somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿sí? Una de las cosas que el diablo siempre viene a estar molestando en nuestras vidas es que nosotros realmente no somos hijos de Dios. Siempre nos está haciendo dudar. De cualquier cosa. ¿Sí? Y la duda es lo contrario a la fe. Yo le creo a Dios. Y si dudo, pues ya no le estoy creyendo a Dios. Ahora, en Lucas capítulo 10, versículo 19. No tienen que ir allá si lo anotan y ahí, ahí lo van a leer. Dice que Dios nos ha dado potestad o autoridad. Para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, entonces, para fortalecernos en el Señor, y en el poder de su fuerza, y poder estar firmes en la fe, lo primero que necesitamos saber, es que nada ni nadie, nos puede quitar de la presencia de Dios, no hay nada, ¿sí?, ¿por qué?, porque Él ya nos amó, ¿sí?, es como si, si alguien me dijera, tú no tienes tres hijos, ¿no?, pues son mis hijos, yo los crié, yo los tuve junto con mi esposa, los, los formamos, son mis hijos y nadie puede separar eso. Por más que me digan, no, no, ya no, ya no vas a ser su hijo, ya no es no, no se puede. Entonces imagínense si Dios nos ha amado tanto, que es nuestro padre, ¿cómo nos va a dejar que nos separen? Pero el diablo viene con esa duda a meterla en nuestra cabeza para que nosotros digamos, híjole, pues será... ¿Cuántas personas piensan en esto? Es que Dios ya no me oye. Es que Dios no me quiere. Es que ya Dios no está conmigo. ¿Y cuándo se fue? ¿Sí? ¿Cuándo se fue? A veces un hijo puede decir, es que mi papá ya no me hace caso. ¿No? Pues, porque no vas a hablar con él? Simple y sencillamente dile, papá, quiero que me hagas caso. Y se acaba el problema. ¿Sí? O mi mamá. O alguien. Pero Dios está ahí. Él dice en su palabra que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y Jesucristo dijo al final de Mateo, eh, eh, en 28, dice: He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todavía no se acaba el mundo, entonces Él está. Entonces, muy importante que nosotros nos fortalezcamos y también estemos firmes en la fe primero que nada sabiendo que Él es el que nos ama y el que nos da la victoria ¿sí? entonces cuando entramos en esa guerra espiritual que, que les digo no es tanto estar gritando sino simple y sencillamente vamos a entrar desde la victoria ¿por qué? porque yo ya soy vencedor el Jesucristo ya venció al diablo, lo exhibió públicamente y ha vencido la muerte también entonces, si él ya me ha dado su bendición, entonces yo estoy y debo estar firme. Ahora, regresando ahí a Efesios, capítulo 6, en el versículo 13 y 14, nos dice el apóstol Pablo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. ¿Qué es el día malo? Pues es ese día cuando uno dice, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Todo me sale mal, ¿no? Y siempre, constantemente, el diablo va a querer que nosotros le echemos la culpa a Dios, ¿no? Que le digamos, ay, pues ¿por qué me va así? Que no sé qué. Y, y, y fíjense, podemos resistir al diablo, ¿Sí? Si estamos sometidos a Dios, en Santiago 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos firmes en el Señor, no le tenemos que tener miedo al diablo, ¿sí? Alguien dijo por ahí, mande usted al diablo, al diablo, ¿sí? Porque no tiene nada que ver ni hacer con nosotros, de hecho, Jesucristo dijo que el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros y dice la escritura que para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo entonces si nosotros como hijos de Dios podemos empezar a estar firmes poniéndonos toda la armadura de Dios vamos a poder resistir al enemigo ¿sí? ahora dice en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos nuestros, los lomos los ceñimos con el cinturón, ¿no? Siempre andamos fajados, por decirlo así. Entonces, nos habla de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, ya lo había comentado. Ceñidos nuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia en nuestras vidas, el diablo siempre va a querer, ¿sí? Quitar y afectar nuestra posición en Dios, ¿sí? Nosotros somos justos. ¿Y sabe qué? Es algo que el diablo siempre está atacando, no tú no eres hijo de Dios, tú no eres justo como crees, si te portas mal, si haces esto, si todavía pecas, si haces aquello. Soy justo no porque soy bueno o porque me porto bien o porque hago las cosas bien. Soy justo porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz para que yo fuera justificado. Entonces, es muy importante que nos... Metamos la palabra de Dios y estemos siempre ceñidos, bien, bien ceñidos, con que soy un hijo de Dios. Y la Biblia dice que soy heredero y coheredero con Cristo, ¿sí? Y Dios le dio todas las cosas a Jesús, ¿sí? Y los hijos heredan de los padres todo lo que son, no, no, lo que tienen. Algunos no tenemos muchas cosas, bueno, pues lo poco que tengamos lo vamos a heredar, ¿sí? Yo tenía una, una hielera que andaba por ahí y siempre decía, esa va a ser mi herencia, ¿no? Decía uno de mis hijos. Pues ya, ya hasta la tiramos porque se rompió, ¿no? Pero, pero en realidad también tenemos que entender que nosotros heredamos espiritualmente a nuestros hijos. Y por eso es muy importante enseñarles la palabra de Dios, para que ellos aprendan también a depender y caminar con Dios. Ahora, es muy importante esto, ceñirse y ponerse la coraza de justicia. Porque siempre va a estar acechando el diablo, tratando de poner duda. La, 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 el arma más poderosa, por decirlo así, que tiene el diablo, no es su bielgo ni sus cosas. El arma más poderosa es meter duda y condenación. Si él nos logra meter duda en cuanto a las cosas de Dios ya lleva un paso adelante y la segunda si él logra condenarnos pues nosotros vamos a estar esclavos otra vez porque Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres que conoceríamos la verdad y la verdad es su palabra entonces ya somos libres ¿sí? ya no tenemos por qué esclavizarnos otra vez a las cosas que el diablo quiere hacer ahora versículo 15 y calzados los pies con el ampresto del evangelio de la paz una de las cosas que yo veo que por las cuales no nos mantenemos firmes es que nos quedamos demasiado tiempo solos y no voy a decir quietos porque si quiere bueno no estamos en reposo si nos quedamos y no compartimos la palabra de Dios el hecho de compartir la palabra de Dios hace que nosotros crezcamos, hace que otros oigan, y hace que nosotros nos afirmemos, ¿sí? Por eso la Biblia dice que nosotros necesitamos congregarnos con otras personas. ¿Para qué? Para que nos alimentemos y estemos animándonos, ¿sí? A las buenas obras, a, cómo estás, mira la palabra de Dios, dice esto y aquello... Y eso nos anima y nos fortalece, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros vivamos, ¿sí? Predicando el Evangelio. ¿Qué voy a predicar? Si sí, ni sé, no me sé ni un versículo. Pues habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿A poco Dios no ha hecho nada? ¿Sí? A mí me salvó, me libró, me me sacó de, de, de las tinieblas en que andaba a veces no tenemos que ser así verdad de, ay es que tú estás en tinieblas eres un pecador te vas a ir al infierno ¡No! con que uno le diga mira no le vamos a decir a la gente que son pecadores porque ellos ya lo saben lo que necesita saber la gente es cómo salir de eso entonces cómo me sacó a mi Dios bueno yo vivía una vida así 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 y Dios me transformó y me dio una nueva visión a través de su palabra eso es lo que, lo que toca a la gente, no es decirles ay te vas a ir al infierno, no ya vas a empezar con tus religiosidades ¿no? hasta lo mandan a uno a volar pero en realidad es que nosotros necesitamos hablar de la escritura ¿sí? y eso nos va a mantener firmes firmes en el Señor, ahora Dice el versículo 16, que este es muy importante. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que Jesucristo me ha dado, porque él es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿saben qué es lo que más ataca el diablo en la vida de un creyente? También es que no creamos en Dios. ¿sí? Que no le creamos a Dios, porque todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. Entonces, si yo no le creo a Dios, estoy dudando les digo he ha hablado con muchas personas y me dicen sí, yo sé lo que dice la palabra de Dios pero mi problema es este bueno la solución está en la palabra de Dios y te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios pero tú dices que tu problema sigue siendo... porque el diablo si logra meter duda en nuestras vidas va a romper la fe ¿sí? va a quitar nuestra fe entonces, si nosotros queremos estar firmes en la fe, imagínense si estamos dudando, ¿sí? ¿Cómo, cómo estaría un, una persona en el ejército que le dicen, está, tienes que estar firme contra las acechanzas del enemigo? Y tú estás así, híjole, ¿no? Y si viene el enemigo, pues mejor este patas para cuando las quiero o más bien aquí corrió, que aquí quedó, y, y estás duda y duda, y son los primeros que caen. ¿Por qué? Porque están dudando, ¿sí? Si no quieres ir a la guerra, no te metas, simple y sencillamente, pero, o, o prepárate más. Pero la gran mayoría de las personas duda en la fe, porque no está siendo ejercitada en la fe. Y a veces pensamos otra vez, que la fe es algo muy difícil. ¿Cómo vivir la fe? Es creerle a Dios. Si Dios lo dijo, yo lo voy a creer. Si Dios dice en su palabra que yo estoy sano porque Él ya llevó mis dolencias y enfermedades en la cruz y que por su llaga fui sanado, pues voy a meterme esa palabra y a meterla, que caiga en mi corazón, que se afirme en mi corazón, y entonces voy a hablarlo. ¿Sí? Hemos estado hablando sobre eso. Hablar palabras de vida. ¿Sí? La semana pasada hablábamos un seso. Habla palabras de vida. No, pues es que ya me voy a morir. Mira, estoy bien mal. No, habla que vas a salir, que vas a salir adelante, que Dios ya te sanó. Yo he visto gente sanada totalmente. Después de pasar por situaciones bien difíciles, porque le creyeron a Dios. Sí, situaciones como situaciones económicas en las que nos enfrentamos. ¿no? Ahora que fue la pandemia, muchas personas estaban muy tristes, voy a perder mi trabajo, ya no tengo que hacer. Y sin embargo, muchos no se murieron de hambre, se murieron por la pandemia, pero no de hambre, porque Dios siempre estuvo sosteniéndolos y dándoles el alimento de cada día. Lo que pasa es que nosotros bajamos la fuerza de nuestra fe. El escudo de la fe hay que fortalecerlo y se fortalece con la palabra de Dios. Pero siguiendo después de eso, porque van juntos, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que ponernos un yelmo? Ahora, no nos vamos a vestir como soldados romanos, ¿no? Y ahorita vamos a andar ahí con nuestra espada, porque pues ahora hay tantas armas que nos hacen pedazos sin que usemos la espada. Pero, como esto es espiritual, la lucha, cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, ¿por qué, por qué hace tanto énfasis Dios, ¿sí? que nos pongamos el yelmo de la salvación, despuesito que dice que nosotros tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar todo dardo de fuego del maligno? Nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación porque ahí es donde ataca el diablo. El diablo no va a venir y te va a decir, no, yo soy el diablo y me voy a meter en ti y te voy a... O sea, mientras tú no le abras la puerta no puede entrar. Pero lo que va a hacer es, es enviar dardos de fuego. ¿Saben cuál es la, la, el, el, el lugar más, más idóneo para que el diablo toque o pegue la mente? Porque la mente vuela demasiado rápido, ¿no? Y pensamos, y esto, y si nos enfrentamos a alguna situación, empezamos a pensar, híjole, y luego, ¿qué voy a hacer? Yo, yo veo una de las cosas que me llaman mucho la atención, y Dios ha estado hablando mucho a mi vida, acerca de, de pensar constantemente en qué va a pasar después, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer después? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Mañana, qué va a pasar, pasado mañana, ¿sí? Y estamos pensando en el futuro, cuando ni siquiera lo vemos. Si usted quiere saber el futuro, busque a Dios, lea la palabra de Dios y Dios le va a ir guiando día con día. Por eso, a veces pensamos, Señor, yo quiero que me bendigas económicamente, grandemente, para que ya no te esté molestando todos los días, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que orar a Dios y decir, Padre nuestro, estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día. Y pues ya han de haber visto ustedes alguna vez al este, ¿cómo se llama? Kung Fu Panda, ¿no? Que nadie creía en él, pues estaba bien gordito y todo eso. Y, y, y algo que, que llamaba la atención, que me, me llamó mucho la atención, es, es cuando la tortuga esa ya muy anciana le dice, el pasado ya no lo puedes arreglar, qué pasó. El futuro pues es incierto, no sabes qué va a suceder. Pero ¿cómo le llamas al hoy? El presente. Porque es un regalo. Normalmente cuando llevamos un regalo te traje este presente, ¿no es cierto? Entonces vivamos este día como el regalo de Dios. Y dejemos de que el diablo nos esté torturando en nuestra mente con nuestro pasado, porque, ah, ¿cómo da lata con el pasado? No, es que tú hiciste, tú fuiste, que... O sea, ya no podemos arreglar el pasado. ¿sí? Yo quisiera haber sido flaco desde niño, pero nunca lo pude hacer, pero nací pesando muchos kilos, y luego me decían, ¿quién es que esté flaco? Pues no, quién sabe. Entonces, pero, pero una de las cosas que también suceden cuando somos mucho más jóvenes o atrás, es que nos dijeron palabras duras, palabras de muerte, palabras que lastimaban nuestras vidas. Y eso el diablo lo trae, y lo trae, y lo trae a memoria, ¿Sí? atacándonos. Por eso necesitamos el yelmo de la salvación. No dice la Escritura que el que nace de nuevo es una nueva criatura. Entonces ya las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces yo soy una nueva criatura en Cristo. Y de aquí para adelante lo que necesito es aprender a vivir con Cristo sabiendo que Él ya me salvó. Y hablábamos de la palabra salvo, que es sano, libre, eh, este, salvado, todo lo que necesitamos. Entonces, el yelmo de la salvación es una parte importantísima en lo que es la, la, la armadura de Dios ¿sí? ahora, ya lo había comentado en otra ocasión estas son las doctrinas fundamentales de la vida cristiana ¿sí? ¿cuáles son? la palabra de Dios, ceñidos mis lomos con la verdad número dos la coraza de justicia, yo soy justo, Eso es algo fundamental en la vida de un creyente. Si no crees que eres justo, simple y sencillamente no tienes esa, esa, esa bendición de Dios, porque ya lo hizo, y lo hizo gratis. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? El, el, el apresto del Evangelio de la Paz. Dios nos ha confiado que vayamos a predicar el Evangelio. Sí, yo siempre digo las chanclas del Evangelio, para que vayamos a predicar la palabra de Dios. Pero es que yo no sé, yo no puedo, yo no he estudiado. Pues aprende y ve, porque esa comisión nos la dio a todos. No, le preguntó, no, no les preguntó a sus discípulos, ni a los que lo seguían, no les dijo, ay, pues tú sí sabes, este, sabes predicar, tú sabes hablar, tú sabes hacer esto, tú sabes no, les dijo a todos porque Dios nos capacita, a todos ¿sí? ¿y a poco no? Pues sabemos hablar nos encanta hablar entonces en lugar de ir a decir de otras personas vamos a hablar de Jesús <ríe> y va a ser muy sencillo ¿no? ahora ¿qué otra cosa? el escudo de la fe, eso es parte fundamental en las doctrinas de la Biblia en nuestras vidas yo necesito fe ¿Qué otra cosa? Necesito el yelmo de la salvación. Tengo que estar seguro de que si hoy me muero, yo voy a ir a la presencia de Dios. Y que yo tengo vida eterna. ¿sí? Nada ni nadie me va a hacer dudar. ¿Y qué otra cosa? Que Dios me ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, no voy a agarrar una biblioteca así como de hay unas grandotes. Y cuando venga el diablo lo va a agarrar a, a, a bibliazos, ¿no? O a la gente. Yo tengo que saber usar la palabra de Dios. Fíjense, Jesucristo se enfrentó al diablo. ¿Sí? ¿Y cómo le venció? En Mateo capítulo 4, vayan ahí conmigo. Mateo capítulo 4. Estamos viendo cuando Jesús es tentado después de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Dice en el capítulo 4, versículo 1. Después de que fue el bautismo de Jesús y los cielos se abrieron y Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le acababan de decir a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿qué es lo que viene a hacer el diablo? A tratar de robar, a meter duda, ¿o no es cierto? Jesús que respondió, escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios luego dice entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está el diablo también a veces cita la biblia y dice a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 11 y el diablo entonces le dejó, y aquí, vinieron ángeles y le servían. A veces nosotros no resistimos a Satanás con la palabra, ¿Sí? lo estamos alimentando ahí junto a nosotros. Sí, tienes razón. Es, es curioso, pero desde hace muchos años, en algunas películas o en algunas cosas, salía como que tenías aquí un, un, un diablito y aquí un ángel, ¿no? Normalmente ponían al diablito del lado izquierdo y al ángel del lado derecho. Y entonces si ibas a hacer algo, el diablito te decía, sí, hazlo. Ah, que ah, te animaba para, va, dale y da un golpe, por decirlo así. Y el ángelito decía, no, 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 mira, pórtate bien. Que no sé y era la lucha siempre. Entonces... Si nosotros en nuestra mente no tenemos la palabra de Dios que está sembrada en nuestro corazón, el problema va a ser que le vamos a hacer caso a lo que vemos, ¿no? Necesito hacer esto y lo voy a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que yo he tratado de hacer ahora que manejo y todo eso, ando manejando, es cuando alguien se enoja ¡ay! y me dice y todo eso. Y yo nomás les digo adiós y ya. Digo, ¿para qué me voy a enojar? ¿Sí? ¿Para qué me voy a pelear? Hay algunos que hasta se quieren bajar y bájate y que no sé qué. Me llamó mucho la atención porque en una plaza yo llegué y pues yo venía bien, tranquilo. Me iba yo a estacionar y llega otro pero bien duro y pum, se clava, ¿no? Había lugar para los dos. Y entonces yo me estacioné, pues me dice, ¿eh? se baja bien enojado y me dice, ¡Ah! ¿Quién sabe qué? Porque él iba al banco y yo también a otro banco. Entonces ya cuando, cuando él se bajó y empezó a gritar, pues yo cerré la camioneta me bajé. Y cuando me vio así grandote, ya no dijo nada. Dice, pues es que aprende a manejar. ¿Cuál es tu problema, mano? acabemos bien los dos! Hasta me dio risa. Y estaban dos policías los que están custodiándolos y hasta les dio risa, ¿no? ¿Para qué te plantas si no vas a aguantar nada? Yo no me bajé porque iba al banco. Yo no me bajé para pelear. ¿Sí? Pero es curioso cómo reaccionamos. Y ya lo decía la vez pasada, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Es que es injusto lo que me están haciendo. Y el diablo, sí, 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 golpea, golpea. Escrito está, escrito está, ¿sí? El diablo siempre está tratando. Lo más común que nos pasa es las cuestiones económicas también, ¿no? Es que ¿por qué no me va bien? Es que ¿por qué no tengo dinero? Es porque me falta. Es... Y la otra yo estaba pensando, Señor, pues ¿qué nos falta? Comemos todos los días, tenemos donde vivir, tenemos donde dormir. A veces hasta dormimos de más, ¿no? Tenemos, a veces nos vamos a pasear. Tenemos todo. Y si necesitamos algo más, pues nomás es cuestión de pedírtelo. ¿No? Pero el problema es que empezamos a pensar, el diablo, no. Es que es que está la situación bien difícil. Es que no vas a salir. Es que esto está en problemas. Es que métete acá métete allá, haz esto, haz lo otro y, y, y nos metemos en mil broncas y no resolvemos nada uno de los peores problemas que yo veo en la, en la gente es cuando nos metemos en nosotros mismos ¿no? nos ensimismamos por decirlo así y empezamos a maquinar en nuestra mente y ya sea para cosas buenas o cosas malas pero siempre estamos yéndonos y a veces ya hasta somos uff cuando casi, casi despertamos del sueño, dicen, ay, ya desperté. <risa> no era nada de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque no estamos firmes en la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar leyendo. Jesucristo habla de la palabra de Dios. La palabra. Él resistió al diablo con la palabra. El día malo lo vamos a resistir con la palabra. Estar, pues, firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí?, para que podáis resistir el día malo, dice en Efesios. Entonces, con la palabra puedo resistir. Ahora, si se fijan, fueron tres tentaciones a Jesús. Con esas mismas tres tentaciones, tres tentaciones, el diablo engañó a Eva. Cuando ella vio, dice, que es el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuál era el deseo de la carne? Vio que era un árbol para comer. ¿No es cierto? ¿Qué eran los deseos de los ojos? Vio que era bueno. ¿No? Y luego, cuando ¿cuál es la tercera? El deseo de los ojos, el deseo de la carne. La vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque el diablo dijo, no, es que ustedes van a ser como Dios el día que coman. Entonces, ah... Cuando ya eran y habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Lo mismo, el deseo de la carne. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué otra cosa? Échate abajo, sí. El deseo de los ojos y la, la gloria. Si si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, sí. Y esas mismas tentaciones vienen a nosotros. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. ¿Cómo resistimos esas tres tentaciones? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Ahora, regresando a Efesios capítulo 6. Algo que, que normalmente la gente no utiliza, porque siempre dice no, es que esta parte de la, de la armadura no está considerada. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Si se dan cuenta, estas son doctrinas que necesitamos aferrarnos y meter en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos orar. Jesucristo dijo, cuando oren, digan Padre Nuestro. ¿Sí? Esto quiere decir que necesitamos orar todo el tiempo. Hay una... Plática que vi hace algunos días que decía: orad sin cesar. ¡Ay! Pero es que otra vez lo mismo, caemos como en algo muy religioso. No, es que me tengo que poner a orar y a veces ya no sé qué decirle a Dios porque, pues no sé. ¿sí? Por eso necesitamos orar en el Espíritu. Aquí mismo lo dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. sí. Orando, orando. ¿Y por qué dice por todos los demás? Porque normalmente la oración que hacemos tiene que ver solamente con nosotros. Ayúdame Señor, bendíceme Señor, dame a mí, Señor, ¿no? Y todo es yo, 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 yo. Él dice que oremos por los demás, ¿sí? Porque si oramos por los demás, pues estamos sembrando y lo que sembramos vamos a cosechar también en la bendición de Dios. Entonces Jesucristo oró por los demás. Y nosotros necesitamos orar por los demás, ¿con qué? Con toda oración y súplica. ¿Sí? Esto es muy importante. Si ¿Sí usted, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, y yo les decía, mira, si tú obedeces, yo te voy a comprar esto. Entonces ya cuando ellos sabían que yo ya les había dicho que sí, todo el tiempo, todos los días, oye papá, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Y cuándo vas a comprar? ¿Y cuándo? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Ahora que vayamos a por ya veníamos a Puebla, oh, esto y lo otro. Y, y hasta que no lo comprabas, ahí estaban insistiendo, ¿no? Nosotros oramos un día, pasan 20 días. Pues es que ya oré. ¿Y qué tanta insistencia tenías? Pues no te urgía, tal vez, ¿sí? Ahora, no vamos a hacerle a Dios manita de cochinito y porque, oye, ya, dame, ¿no? Pero si oramos conforme a su voluntad, dice la Escritura, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todo lo que le pidamos. ¿Sí? Entonces, Dios quiere bendecirnos, pero quiere que oremos por nuestras necesidades. Hay muchas Escrituras que nos hablan de lo fiel que es Dios para suplir nuestras necesidades. ¿Por qué necesitamos orar en el Espíritu? Regresando a, a, a Romanos capítulo 8. Que hemos estado casi en, en estos capítulos nada más, ¿verdad? Romanos 8 nos dice en el versículo eh, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Lo que les decía, si oramos en lenguas, si oramos en el Espíritu, el Espíritu sabe. En, en 1 Corintios 14, 2 dice que el que ora en lenguas no ora. A, no habla a los hombres sino a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy orando en lenguas, pues yo puedo orar 24 horas en lenguas. En español me cuesta mucho trabajo, porque ¿a qué horas duermo. No? También en lenguas no voy a poder estar orando. Pero, pero si yo voy a, a trabajar a un lado y voy manejando por media hora, puedo estar orando en lenguas. ¿Sí? Si estoy lavando los trastes, que casi nunca lo hago, ¿no es si, cierto? si lo hago. Este, estoy orando en lenguas. Si estoy haciendo. Alguna cosa, como un plano o una carta o lo que sea, como no tiene nada que ver con mi mente, el orar en lenguas me ayuda a interceder y a estar edificándome, porque dice que el, el versículo 4, que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, cuando yo estoy orando y siendo insistente, Dios me va a bendecir. Fíjense en el versículo 32 de ahí de Romanos 8. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace una pregunta, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? O sea, si Dios entregó a su propio hijo, ¿acaso hay algo que no nos quiera dar? Lo que pasa es que no, no pedimos. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Sí? Entonces, necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos orar. Y, y regresando ahí a Efesios 6, rápidamente, haciendo un resumen. Para que yo esté firme, necesito tener todas estas partes de la armadura en mi vida. Ahora, no puedo tener una sola necesito toda la armadura de Dios, por eso Pablo le está diciendo a los Efesios, ¿sí? en el versículo 13 del capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No importa cómo esté la situación en el mundo, no importa cómo estén las cosas que se ven, lo importante es lo que no se ve. Porque la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Y esas son las cosas de Dios. Y tienen que ver con la fe. Entonces, ¿para qué? Para que yo esté firme. Nada me va a mover. Y para terminar, regresemos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió manténgase firme sin fluctuar ¿sí? fluctuar es aquella persona que dice pues sí y no ¿sí? a veces nosotros somos así pues sí quiero pero no 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 puedo, no quiero, no, no a veces le dicen a uno eres indeciso y le dicen, pues sí y no, ¿no? entonces realmente es que tú sí sea sí y tú no sea no pero vamos a meternos en la palabra de Dios y mantener firmes sin fluctuar yo soy un hijo de Dios lo declaré a mi señor y no me va a mover nada de eso porque él, él lo prometió y dice la escritura en, en, en Números, creo que por ahí del 23, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, lo habló, y no lo ejecutará, y que todas sus promesas son sí en Jesús, y amén en Él. Entonces, necesitamos mantenernos firmes, firmes, no mirando las cosas que se ven, no mirando las circunstancias, sino puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Señor, gracias, porque tu palabra nos muestra cuál es el método, por decirlo así, que debemos seguir para tener una vida cristiana exitosa. Tú nos hablas de ponernos toda la armadura de Dios, desde fajarnos la palabra de Dios o la verdad ponernos la coraza de justicia, ponernos el yelmo de la salvación, tomar el escudo, tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu y orar en todo tiempo. Señor, eres tú el que hace las cosas. A veces queremos que las hagas a nuestra manera, pero tú sabes lo mejor que tienes para nosotros, porque tú tienes pensamientos de bien, no de mal, para darnos el fin que esperamos. Señor, yo bendigo a cada vida de las que estamos aquí, los que escuchan, pidiendo que tú nos afirmes en la fe y que no nos movamos para nada, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y si usted nunca ha declarado a Jesucristo, como su Señor y Salvador. Esta es la profesión que uno tiene que hacer, profesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Le voy a decir le voy a pedir que repita esta oración. Señor, yo vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador, pero ahora yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar. Y te confieso con mi boca Tú eres mi único Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y ahora soy salvo porque tú me has amado y nada ni nadie me podrá quitar de esta posición. Te exalto y glorifico tu nombre y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.